0: Vítajte priatelia v ďalšej epizóde nášho podcastu o architektúre, ako vždy sedíme v Rádiu Express a dnes tu sedím s architektkou a urbanistkou Katarínou Smatanovou, mnohí z vás ju poznáte hlavne z diania na fakulte architektúry a dizajnu a Katka je taká akože multidisciplinárna, má strašne veľa aktivít, ktoré si postupne predstavíme, takže vítam ťa, ahoj Katka.
1: Ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Áno, Katka je stále mladou architektkou, ale už stihla urobiť aj docentúru, takže si docentka. Zároveň taká veľmi čerstvá informácia je, že si aj výťazkou ankety učiteľka roka. Takže no, to, si všetko, to si všetko povieme dneska. Čaká nás dneska téma sociálneho bývania. Takže naozaj toho máme aj veľa pred sebou, ale poďme trošku od začiatku, poďme si ťa trošku predstaviť. Tak začnime možno tým, kde si študovala, pretože ty si študovala aj v Miláne, potom si bola v Newcastle, Čiže skús kľudne začať niekde tu a niečo si zaujímavý výber a predstav sa nám.
1: Vlastne architektúra nikdy nebola taká moja úplne že najpriamejšia voľba, najpriamejšia cesta. A z nejakých okolností som sa ocitla v situácii, že som bola v prvom ročníku na fakulte architektúry tu u nás na Slovenskej technickej univerzity a súbežne aj na, v prvom ročníku na VŠVU že som teda veľmi intenzívne zvažovala, že ktorá by mala byť tá moja cesta a nakoniec som teda pokračovala iba u nás na architektúre, lebo som mala pocit, že je to také štrukturovanejšie a systematickejšie. No až na to, že vlastne po bakalárskom stupni štúdia, kedy už som aj počas neho praxovala, ale to bol ešte teda rok pred 2008, som začínala mať pocit, že to štúdium nie je úplne nejakým spôsobom koreluje s praxou, a keďže som vtedy pracovala u developera, bola som taká veľmi... A to, to bol ten predtým 2008, to bol taký veľký boom to, tej výstavby aj v Bratislave, aj v ostatných primerských častiach. A mala som celý čas pocit, že aj v tej škole, aj v tej praxi mi niečo chýba, že nám niečo nám úplne tu na Slovensku uniká. Tak... Um, aj s nejakým možno, že vyhorením, lebo skubovať už na tom bakalárskom stupni štúdia tú prácu a s štúdiom nebolo úplne jednoduché, tak som si chcela dať nejakú prestávku, že sa porozhľadnem, že kam inám by som ešte mohla svoje cesty smerovať, takže som veľmi intenzívne rozmýšľala a nakoniec som sa rozhodla pre študovanie v Anglicku, kde som sa prihlásila na magisterský stupeň a na architektúru a plánovanie pre rozvojové krajiny, lebo som hľadala, že čo je to v tej architektúre, to ako to robíme, že čo by vlastne nás mohlo nejako posunúť ďalej a že čo je to, čo tam stále chýba, lebo sme sa stále rozprávali iba o určitej skupine ľudí, aj v Bratislave iba o určitom type vlastne klienta tej cieľovej skupiny, o určitom type domov a celý čas aj v tej našej architektonickej obci je tá diskusia o tom, o tom istom. No. Takže tak som sa vlastne dostala von a už idem možno k tým zajímavejším častiam. No a potom som sa aj v určitom čase a priestore rozmýšľala po doštudovaní, že by som sa aj vrátila na Slovensko, až na to, že mi nebol tento, toto moje magisterské štúdium uznané komorou architektov a bolo mi povedané, že potrebujem technický predmet na doplnenie, aby som mohla byť autorizovaná v komore, takže som sa vrátila na fakultu a dorobila som si inžiniera architekta, ktorý malo vlastne na tom inžinierskom stupni aj staviteľstvo. Nie. To už som, som bola na pamiatkách okay. a kde vlastne som dostala možnosť, že môžem ísť na Erasmus, takže som sa vlastne rovno, zase. rovno som zase vycestovala hej, do Milana, kde už som bola teda na urbanizme, ale bola som celý čas u pána profesora Gregora na pamiatkách. Uh-huh. To bol taký ten môj štart.
0: A táto téma urbanizmu a trošku tie rozvojové krajiny, čo si spomenula, tak prečo práve táto téma?
1: Aj v rámci toho, že som teda robila najskôru developera, že kde sme spracovali na veľkých projektoch um, Spark City na Čiernej vode napríklad, tak um, som mala pocit, um, že nie je až také náročné sa vysporiadať s jedným objektom a že ten vlastne jeden objekt ovplyvňuje určitú menšiu skupinu ľudí, s ktorými si priamo v kontakte ale že je o mnoho náročnejšie a tým pádom aj väčšia výzva sa s tým vysporiať na tej veľkej mierke. Že práve ten rok 2008 nám ukazoval, že nie úplne to vieme robiť v rozvoju urbanistických, alebo celých častí naozaj ako tá vystáva na tej veľkej mierke, že nie aj veľmi ekonomicky krehká by som povedala a teda veľmi tu minimálne tuto v tých divokých rokoch u nás na Slovensku bolo aj vlastne sociálny aspekt, že ľudia odmietali určité výstavby a samozrejme teda rozumne, lebo však to má nejaké konsekvencie aj na do, pod nárokov na dopravu. Takže to som mala pocit, že keď chcem robiť niečo, čo mi v živote dáva zmysel a že niečo, čo má nejaký dopad a dosah, tak ten urbanizmus to je. A súčasne teda je to nejaká výzva, ktorá sa neustále mení. to pri tej architektúre uh, som mala vždy pocit, že ten človek vyrieši ten jeden dom a môže ho vyriešiť vlastne dosť podobne veľakrát a myslím, že to vidíme, keď listujeme architektonické magazíny, že úplne nie je možné uhadnúť, že či je tento dom spravený alebo navrhnutý pre Vánskej Bystrici, alebo je niekde v Španielsku, alebo je v Bratislave, tak na tej urbanistickej mierke sa úplne takto nedá postupovať, že naozaj tam človek musí veľmi silno pracovať s tým kontextom miesta. A to ma ako keby na tom bavilo, že som človek, ktorý sa veľmi rýchlo začne nudiť a potrebujem neustále výzvy.
0: Ale tým pádom musíš byť veľmi trpezlivá, pretože vidieť výsledky v urbanizme je beh na veľmi dlhú trať.
1: Áno, urbanizmus je beh na dlhé trate, ale tiež je to vlastne výzva, aj ako osobná výzva, že tú trpezlivosť si pestovať aj vlastne zostať kontinuálne v jednom projekte. Podľa mňa čo sa so veľakrát vidíme v architektúre, že sú architekti znechutení, keď sa projekt začína naťahovať, keď sa proste 35-krát prekresluje, pretože sa ukázalo, že geodetické podložie je iné, potom stavebný úrad, nejaké podmienky sú iné. A už keď, to je, keď tento proces trvá dlhšie ako 3-4 mesiace, tak vidno aj na tej výslednej architektúre, že architekt už bol možno unavený, už sa mu tak nechcelo a pre mňa je vlastne aj v tom urbanistickom meritku práve tá trpezlivosť jedna z tých sfér, ktoré si ako architekti musíme trénovať. A potom tu má ešte ten druhý rozmer, ktorý je pre mňa tou výzvou tiež a tiež ako architekti sme v tom nie úplne dobrí a to je tá komunikácia. Že kým keď robíš architektúru, tak komunikuješ povedzme s jedným investorom, prípadne s nejakým jeho, jeho, jeho malou suitou keď to tak poviem, ale vieš veľmi jasne identifikovať, že kto je na tej druhej strane, pre koho vlastne pracuješ, pre koho navrhuješ, tak v tom urbanizme môžeš mať nejakého zadávateľa, ale navrhuješ pre niekoľko radovo desiatok, poďažmo viacej ľudí, ktorých ani nemusíš nespoznať, možno tam bývať práve o 10 rokov, možno to by budú úplne iní ľudia, ako by si predpokladal a to ti generuje úplne iný typ tej architektonickej odpovede v priestore. A to ma vlastne na tom baví, že je tam tá ako keby nepredvídavosť a súčasne musíš vedieť tento návrh, alebo ten celý ten proces komunikovať s ľuďmi, ktorí tam prichádzajú možno, že ten prvý mesiac, prvé tri mesiace, ale možno o tri roky v tom procese nejakom výstavbe alebo schváľovania prídu úplne iní ľudia a ty vlastne potrebuješ zabezpečiť, aby ten návrh, všetci mu porozumeli tak, ako mu ty rozumieš a videli aj jeho pridané hodnoty, tak, ako ich ty vidíš.
0: No a to je ale veľmi ťažké, pretože presne ty navrhuješ veľmi dlho ten urbanizmus, povedzme si naozaj, že 15 rokov navrhuješ nejakú štvrť, alebo nejaký urbanistický celok, potom sa to postaví, potom naozaj tam tí ľudia prídu a začnú ťa hodnotiť, práve hodnotia ten návrh pred 15 rokov. A za 15 rokov sa predsa len aj doba trošku posunula niektoré potreby sa môžu upraviť. Teraz sme mali koronu, tak sme videli, ako počas roka, alebo sa veľmi dynamicky upravili niektoré potreby, čiže to je veľmi náročné.
1: Ale podľa mňa práve to generuje tie výzvy do architektúry, a teda urbanizmu, ale aj v tom vlastne navrhovaní priestoru ako takého. Napríklad to je taká tá požiadavka na flexibilitu. A presne to navrhovanie, ktoré sedí na určitú cílovú skupinu v čase, sme tu mali pár posledných dekad rokov, ale keď sa pozrieme napríklad na nejaké stredoveké mesto, ktoré vznikalo organicky, rovnako ho používame aj teraz. Rovnako sa z neho tešíme a úplne nám nádherne funguje aj pre naše súčasné potreby. Takže tá flexibilita toho priestoru, že vieme ho používať aj my teraz, rovnako ako ho vedeli. A to máme teda iné životné štýly, iné požiadavky a iné možno aktivity v tom priestore vykonávame. Ale rovnako to veľmi dobre funguje nám. A rovnako to možno fungovalo veľmi dobre ľuďom pred niekoľkými storočiami. A to by som vlastne, to je to, čo sa snažím. A to si myslím, že by sme sa vlastne mali snažiť. A to je to, čo potom posúva aj tú architektúru jednotlivých objektov dopredu. Práve tá vlastnosť tej flexibility, ktorú by sme sa mali snažiť dosiahnuť.
0: A vnímaš tý fakt, že máme veľa architektov, ale možno za posledných 15 rokov alebo 10-15 rokov nám trošku chýba taká generácia urbanistov.
1: Ja nie som úplne ten zástanca rozdeľovania architektúry na architektúru a urbanizmus, že slúži nám to dobre na škole, aby sme si vedeli vlastne tie jednotlivé témy tak ako zatriediť do takých šuflíkov mentálnych, aby sa nám to učivo ľahšie sprostredkovávalo, ale myslím si, že v tej našej praxi československej, ako ju máme, alebo Central Europe Region, tá architektúra s tým urbanizmom sú veľmi previazané veci. Myslím si, že každý, kto robí objekty, by mal vedieť veľmi dobré urbanizmus a každý, kto robí urbanizmus, by mal aj rozumieť tomu, ako sa robia objekty. A potom vlastne v zahraničí vidíme, že na to, čo my si myslíme, že tu je urbanizmus, je iný typ profesie. Je to profesia plánovača mesta. V anglosaských krajinách je to town planner, to je niečo, čo my sme tu mali o, vlastne kedysi. Je to taká tá o, pozícia, a, o, ktorá má na starosti v rôzne ako predikcie, sociodemografické, ekonomické dopady a ako keby také tie široké, široké veci. A to je to, čo my máme na Slovensku ako keby veľmi okrajovo. A, ak, ak teda vôbec. Ale na druhej strane my zase nemáme tu o, v našich podmienkách, kde máme vlastne základ nejaké stredovéke mesta, do, do veľkej miery, nemá, a nemáme tu až taký veľký stavebný boom, až na nejaké vybrané lokality, že by sme potrebovali robiť takéto veľké predikcie. Ani také veľké socioekonomické zmeny tu nemáme, že by sme úplne nevyhnutne toto potrebovali, respektíve až tak, že nevie, nevedia sa naše mesta bez toho pohnúť. Bo naše mesta, akože takmer každé z nich je ako fungujúci živý organizmus, ktorý sú značne už v dnešnej dobe diverzifikované ekonomicky, že nepotrebujeme až na možno výnimky Bratislavy a Košic, pracovať s nejakými veľkými predpokladmi. To je úplne iné v zahraničí, keď máš mesta ako New York, Londýn, kde sú to naozaj niekoľko miliónové mesta, kde potrebuješ podľa toho nastavovať alebo veľmi intenzívne nastavovať dopravu a všetky také rôzne iné aspekty. Skôr možno, že čo sa vlastne u nás stalo je, že sme sa nejako ako zafokusovali na tú architektúru, to úplne ako s tebou súhlasím, nejako sme vlastne prestali vnímať ten kontext toho miesta, že sme sa viacej sústredili na to, že ako ten dom vyzerá, z akých je materiálov, ako je vlastne ako individuum pekné, ale že či už vlastne v tej architektúre ten dom môže byť dobrý, ale že či sedí do toho kontextu, toho prostredia, v ktorom sa nachádza to už to nás ako, takmer vôbec nezaujíma by som povedala ani nie, že ani posledných 10 rokov nás nezaujímalo a myslím, že z toho sa možno čiastočne tiež odvinulo, že nám to potom nefunguje, keď takto naučení architekti navrhujú nejaké väčšie celky, nejaké štvrte napríklad tak tento problém tam vlastne vidíme aj v tej súčasnej v tých súčasných návrhoch, že o, možno, že máme aj nejaké realizácie zaujímavých meských štvrtí, ktoré veľmi dobre fungujú pre svojich obyvateľov, že vidíme, že ich obyvateľia dobre hodnotia, ale napríklad, že či pomožu, pomohli tomu mestu, v ktorom sú zasadené, tak o, to je podľa mňa ako keby veľmi otázne. A to si vlastne myslím, že nie je úplne to, že potrebujeme mať špecificky dedikovaných ľudí na urbanizmus, ale to, že každý architekt by si mal byť vedomý toho, že tá stavba má nejaký svoj kontext, nejaké svoje miesto v tom kontexte a aký ten kontext je a ako ho ja mám tou stavbou, tou architektúrou podporiť ten kontext, ako ho viem zlepšiť.
0: Ja vidím možno aj taký jeden z prírodzených dôvodov toho, že aj počas 20. storočia sa nám tu koľkokrát zmenilo politické zriadenie, že my vlastne stále prebudovávame to staré na niečo nové, Relatívne v krátkom časovom horizonte stále prichádzame s nejakou novou vrstvou. Tú starú zbúrame, to je najhorší teda scenár, ale však deje sa to aj teraz. Hej? Čiže ja toto tiež vnímam, že s tým môže byť spojené. Že keby sme mali trošku možno lepšiu kontinuitu v tej histórii, tak by to celé vyzeralo možno trochu inak.
1: Áno, len uh, veľakrát počujeme pravé z už že nemali sme na výber investor, to tak chcela, aby sme to spravili na novo a to tiež je pre mňa iba Tej strany nás architektov taký kvázi alibizmus, pretože tiež si myslím, že veľakrát je to práve o tej komunikácii, že investorovi sa dá veľakrát vysvetliť, samozrejme sú situácie, keď sa nedá, ale veľakrát sa dá investorovi vysvetliť, že počkaj, počkaj, dobre, ja ti rozumiem, ty potrebuješ, pán investor, túto 10 000 m2 predajnej plochy a 20 tisíc obytnej a nám tu stojí táto akože z tvojich očiach barabizňa a jasnočka, že je najlastnejšie to zbúrať a postaviť tu niečo nové, ale čo keby to spravíme takto? Nezbúrame to celé, ale necháme tu toto a toto. Toto tu nefungovalo nikdy, tak dobre, túto to ako vymeníme, túto ti navrhneme tých 10 tisíc, zapotíme s štvorákov a 20 tisíc iných štvorákov, akože strašne sa na tom ako architekti namakame, dobre. Projekt možno bude drahší, ale na konci dňa ty máš všetku svoju metráž, alebo najviac tie metráže, ako sa dá z toho dostať, možno nie všetku, ale v meste ťa budú mať radí, zanecháš za sebou dielo, ktoré si môžeš byť istý, že za 15 rokov nikto nepríde a nezbúra, lebo si ho všetci budú užívať. A ti to možno otvoriť dvere, aby si v meste mohol spraviť nejaký ďalší projekt do budúcna, zostane ti dobré renome. Môžeš mať ešte aj veľmi dobrý PR, hej? a tam, tam si vygeneruješ ďalšie zisky na reklame napríklad. Takže ja to vidím, že to je opäť ako keby o, tom, o tej komunikácii. Lebo sa nám ako architektom nechce to prerabať, nechce sa nám proste... A tiež to je aj o tom, že sa nám nechce ako architektom robiť z toho, z toho minulosťu. Lebo keď si mám vybrať, že či chcem proste prázdny site, kde si môžem navrhnúť svoju proste krásnu, bielú, vypolíšovanú budovu, alebo sa tuto musím namakať, ako mám spraviť, aby čas toho objektu som zakomponoval do niečoho, čo je aj nové a ktoré už potom ten výsledok nebude možno taký úžasný pre mňa, lebo musím tam napríklad nechať práve viacej odznieť to staré, ako prezentovať tú historickú vrstvu, čo potom, aby sa mi to nebolo s mojou superarchitektúrou, mm-hmm. mi nedáva až také ako kreatívne by som to nazvala, také tie socharské možnosti.
0: Ešte ja ešte trošku nadviažem na to, čo si povedala pred chvíľkou, že sa robí veľmi veľa variant a veľmi dlho. Tak nie som ja úplne presvedčený o tom, že je v poriadku robiť 37. variantu niečoho a lopotiť sa s tým 8 rokov, pretože potom už si podľa mňa tak prirodzene unavená. To je jedno, či to je teraz na popud investora alebo nejakých problémov s mestom a z územným plánom. Lebo ty ako architekt alebo urbanista, keď niečo navrhuješ, tak ten výsledný návrh je samozrejme už výsledkom alebo mal by byť výsledkom množstva aspektov, ktoré si zohľadnila, Potrebuješ teraz nejakú koncepciu prijať za svoju a dáš ju teraz na papier. A toto keď sa 30 krát mení, nehovorím, že teraz veľmi dramaticky, ale mení, tak niekedy to stráca už aj tú základnú myšlienku a to je podľa mňa problém.
1: Úplne súhlasím. Ja si myslím, že dostaneš sa do situácie, že robíš 35 variant vtedy, keď nie je dobre komunikuješ so všetkými stakeholdermi na začiatku z našich skúseností, aj z mojich konkrétne, keď si dobre zadefinuješ na úvode, že presne ako si povedal, tie, tie rôzne vstupy a, z, a vieš ich naozaj zohľadniť, že naozaj tých drúdi na druhej strane počúvaš a nejdeš si len to svoje, že čo si ty myslíš, že by na tom sajte napríklad malo byť, tak potom nerobíš tých 35 variant a potom ťa to vlastne tie vstupy od tých rôznych ako keby neobťažujú, ale ten skôr pridávajú tak rôzne vrstvy tomu návrhu. Ten proces tej tvorby, keď si ako architekt vôbec otvorený tomu, že ti prichádzajú vstupy z rôznych strán a vieš ich na začiatku dobre odvnímať a vypočuť, čo ti tá druhá strana hovorí, tak vtedy vieš spraviť ten návrh o mnoho reálnejšie a práve sa vyvaruješ tomu, že ti tam v tom procese budú vyskakovať stále nové a nové témy.
0: No a si, že často tí samotní stakeholderi ani nevedia poriadne, čo tam chcú, to je ďalšia vec a potom sa všetci snažia kľúčkovať, či stakeholdery, či architekti sa snažíme kľúčkovať medzi tým územným plánom, aby si tam vôbec niečo navrhla a nakoniec sú všetci unavení a sú radi, že tam vôbec niečo navrhnú.
1: To ale je vlastne presne o tom, že to komunikácia a tento proces rovnako funguje, aj keď máš jedného klienta. Teraz učím predmet, ktorý sa volá Človek a priestor je pre treťakov Povinný predmet, síce za jeden kredit, ale je to veľká zábava pre všetkých, kde si študenti majú vybrať v rámci zadania klienta, koho poznajú a majú mu niečo navrhnúť a niekoho vlastne z ich okolia, ktorý, ktorý potrebuje nejakú službu architekta, že väčšia sú to, že študenti navrhujú neviem, letnú kuchyňu pre starých rodičov kde v tom procese študenti musia vlastne deklarovať a zapisovať, že aké boli ich predstavy na začiatku, čo by tá sestra ako chcela a potom majú aj odo mňa nejaký set otázok, aby tie svoje predstavy a predsudky konfrontovali s tým a dali naozaj priestor tomu klientovi, aby naozaj sa skúsil vyjadriť, lebo to veľakrát vlastne vidíme aj na tých ako mestských participáciách že ako sme mali asi to, naj, to najznámejšie, že keď sme sa pýtali ľudí, ako chcú, aby sa volal most a vyhral ten most, čaká Norrisa. Čiže keď prostaviš toho klienta pred nejakú takúto ako blbe formulovanú otázku, tak potom dostaneš blbu odpoveď. Je ty ako architekt ale keď ho postavíš pred a mu nachystáš tú pôdu, aby porozumel a ty, aby si porozumel, že čo naozaj je za tým jeho rozhodovaním že nie, že iba ukážte mi prosím vás nejaké obrázky z Pinterestu toho, čo sa vám páči, ale prechádzaš si to s ním aby si naozaj pochopil, že čo je to, čo on chce nie, že chce betón, ale že prečo ho chce a možno nakoniec zistí, že on chce, aby ten jeho dom vyzeral ako tento dom z magazínu, lebo chce mať krajší dom ako sused a že toto je možno, že, alebo chce mať väčší dom ako sused, alebo viac betónový dom, tak to je úplne iná informácia, ako to, že ti donesie tento katalóg dom a že chce proste tento. Hej? A ty s tým vieš, ako architekt, o mnoho lepšie je pracovať a potom aj ten klient je spokojnejší na konci dňa, lebo síce to nie je ten betónový dom, ktorý ti ukázal, ale splňa tú jeho ozajstnú potrebu, ktorú na začiatku ale zle artikuloval.
0: dobre no dobré, Katka, tak máme za sebou takýto úvod. Poďme sa posunúť aj trošku do praxe a tej typológii, povedzme, toho sociálneho bývania, ktoré sa ty pohybuješ už dlho, konkrétnejšie aj projekt domov. Tak prosím ťa, predstav nám tento projekt, o čom to je a povedeme zase krok za krokom.
1: Projekt domov je nezisková organizácia, ktorú sme založili oficiálne v roku 2016 viacero neziskových organizácií na Slovensku, ktoré sa venovali tejto téme a, a pilotovali vlastne tému, ako zlepšiť bývanie v marginalizovaných najmä rómskych, ale nie len komunitách ako veľmi chudobných komunitách na Slovensku. A predchádzalo vlastne tomu ešte pár rokov v pilotovania tejto myšlienky. V rámci práve toho štúdia plánovania pre rozvojové krajiny, ktoré bolo pre mňa veľmi otvárajúce, by som povedala, lebo teda mi to nielen umožnilo cestovať všade po svete, ale priam nanútilo cestovať všade po svete. Mi to aj odpovedalo na viaceré otázky, ktoré mi chýbali v architektúre a v urbanizme aj u nás. No a taký asi najviac Striking moment bol, keď sme boli na takej povinnej stáži v Dili v Indii zo školy, kde sme skúmali a pomali sme robiť tak, univerzite taký výskum na to, že ako sa zmenilo správanie ľudí a ich životné podmienky potom, ako bolo ich bývanie, ktoré bolo dovtedy lokalizované v centre mesta, ale teda v slame neadekvátnych podmienkach v takých ako chatrčiach, by sa dalo povedať, asi to každý poznáme, mediálny obraz alebo Slamdog milionér z filmu, takže presne v takýchto podmienkach, ale teda bývali v, v meste a následne boli presťahovaní do super novo postavených bytoviek na okraji, okraji Dily. A my sme vlastne mali za úlohu monitorovať jednu a druhú situáciu, že čo sa vlastne zmenilo a vlastne sme zistili, že po pár rokoch od takéhoto presťahovania ľudia, ktorí síce dovtedy bývali bez prístupu k pitnej vode, bez naozaj ako v neludských životných podmienkach, sa po presťahovaní do síce krásnych nových bytoviek, avšak odrezaní od ich pôvodných spoločenských kontaktov a od ich pôvodného miesta na život prepadli do absolútnej chudoby nielen finančnej, ale aj mentálnej kde bolo možné vlastne pozorovať aj už výskyt sociopatologických javov ako kriminalita, drogy, niečo čo dovtedy nebolo až také v tej komunite vlastne zjavné. No a vlastne, keď som prvýkrát vystúpila z autobusu v tomto, na tomto predmestí, tak ma úplne udrelo, že vidím obrazok, ktorý bol na nerozpoznanie z našich romských osad, ktoré máme všade po Slovensku. A naozaj bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, že ako je možné, že takéto veci sa na Slovensku stále dejú, keď aj v Indii sa hľadajú vlastne nejaké riešenia. A to vlastne stálo za prvotnou cestou, keď som sa vrátila žiť na Slovensko, že chcem zostať v tejto téme niečo robiť, keďže ten rada robím veci, ktoré sú výzvou pre mňa a ktoré sú aj výzvou z toho architektonického profesionálneho hľadiska. Nie len, že by ma to nebavilo, ale aby to aj súviselo s tou profesiou. Takže takto som sa dostala vôbec k tej téme a následne sme iba hľadali riešenia, že ako je vlastne možné, aby architektúra prispela k zmene tejto situácie. Že čo s tou architektúrou vlastne vieme, ako vieme architektúrou pomôcť. A tak sme vlastne začali rozmýšľať, že... OK, jeden z tých najväčších problémov o, je bývanie a samozrejme aj vzdelávanie, aj zamestnanosť a práca, pretože tá situácia o, v našich rómskych komunitách je výrazne iná a je spôsobená výrazne inými faktormi, vrátane rasizmu, ale teda aj geografickej odrezanosti tých komunít a vôbec všetkých tých regiónov, čo bavíme najmä o južnom Slovensku, ale naozaj o severnom, severnom a východne-východnom Slovensku, tam je nedostatok práce a pracovných príležitostí aj pre nerómov, nie to ešte pre Rómov. A takže tá situácia je trošku iná a trošku komplikovanejšia, ale teda využívajúce architektúru sme začali hľadať, že ako vlastne vieme adresovať ten problém bývania. No. A keďže sme registrovali, a to som registrovala už vlastne, keď som žila v Anglicku, tieto rôzne mediálne články že a, a tie titulky ako romovia dostávajú byty zadarmo a hneď ich vybývajú a už som teda poučená aj z Indie videla, že presťahovať niekoho do nového krásneho bytu vôbec nestačí a veľakrát mu to môže priniesť ešte aj horšiu situáciu, že toto asi nebude tá správna cesta. Tak um, sme sa rozhodli vyskúšať takúto cestu, ktorú je už vlastne vo svete známa od 70. rokov a bola vlastne používaná v najmä v Južnej Amerike, ale teda aj na Sri-Lanke, v, v rôznych iných kontextoch. A teda sopomocná výstavba domu, ale do osobného vlastníctva. Takže sme založili neziskovú organizáciu, ktorá spolupráci s bankou, so slovenskou sporiteľňou poskytuje program, do ktorého môže rodina z marginalizovaného prostredia, teda nemusí to byť iba rómska, ale každá rodina, ktorá nemá nárok na hypotéku, a, ale iba napríklad na spotrebný úver, a môže do toho programu s nami vstúpiť. Dostane od nás na úvod nejaké finančné vzdelávania, ktoré zabezpečia základnú finančnú gramotnosť. Učíme ľudí si sporiť, učíme ľudí vlastne hospodariť s rodinným rozpočtom a následne spolu s našimi architektami si vyberú, aký domček by vlastne chceli mať a v danej obci si potom ten domček pod ohľadom našho stavebného učiteľa, svoj pomocne postavajú, skolaudujú, začnú splácať úver a bývajú. Že je to také kopírovanie tej istej cesty, ako má vlastne aj neromská alebo väčšina neromského obyvateľstva, ktorí sa bavíme, že teda toto je na vidieku, je to vlastne, nie je to a, riešenie pre všetkých, ktorí takto sú v takejto nehostenej situácii, ale teda je toto to riešenie, ktoré kopírujú tú cestu. Majority, ktorá žije na vidieku. Že rovnako ako si majorita proste potrebuje a chce a túži zobrať úver, postaviť si ten vlastný dom a má ten vlastný dom a vlastnú zahradu, tak toto isté vlastne chce aj o, akýkoľvek iný obyvateľ žijúci na Slovensku, len nie každému je to vlastne nie každý má na to možnosti, takže s nami si vedia rodiny zapojené v programe domov postaviť tiež vlastný dom a ísť touto mainstreamovou cestou, keď to tak poviem, ale ten dom je samozrejme o mnoho menší a pozemok je o mnoho menší, ale vidíme, robíme výskumy petne, že pre tú rodinu je to obrovský skok, sociálne, ekonomicky, mentálne, aj potom ako integračne.
0: A vtedy už sa teda nedieje to, čo si spomínala, hej, lebo tiež ste ich presťahovali na nejaké iné miesto, že ste ich trošku vytrhli z tej komunity, v ktorej boli, tak už to nemá potom taký ten efekt, ktorý si videla v tej Indii?
1: Pravé ten rozdiel je tam, že tam sú trošku iné podmienky, že napríklad v tej Indii je rozdiel v tom, že ľudia, ktorí žijú v slame, majú ma- veľmi malý príjem, ale nie sú sociálne vylúčení z fungovania života. Že oni žijú v tom centre mesta, v slame a nelegálne preto, lebo si nevedia dovoliť legálne bývanie, pretože pracujú a majú veľmi malý príjem. Pracujú napríklad ako pomocné profesie, ako upratujú alebo sa starajú niekomu na čierno, napríklad o domácnosť, tým pádom nemajú vysoký príjem, nevedia si zaplatiť nájom. Žijú na ulici alebo žijú proste v akomkoľvek prístrežku, ktorý si pomocne spravia A my už máme vlastne v tých rómskych komunitách marginalizovaných niekoľku generácií najmä tretiu, ale niekde už možno aj štvrtú generáciu ľudí, ktorí žijú v absolútnej chudobe, bez pracovných možností a súčasne aj pracovných návykov. Nevedia ani úplne, ako sa ako keby k ním dostať. Takže pre veľa našich klientov a gro našich klientov sú mladé rodiny, má 18-19 rokov, niekedy sú ešte single, veľa z našich klientov sa bere až v tom procese stávania si domu napríklad a od nás vlastne dostanú jednak tú finančnú gramotnosť, ktorú teba a mňa štandardne doma naučili naši rodičia, že nám od, dá, ti dávkujú vreckové, alebo ti napríklad vôbec nedajú vreckové a ty sa akože pomaličky učíš hospodáriť e, s malým množstvom peňazí už keď si ako relatívne dieťa alebo puberťák, vyrátaš koľko ti vyjde z 10 eur piv e, mesačne, alebo z slovenských korún. A toto vlastne oni nemajú, lebo ich rodičia to tiež nevedia. Takže na seba prenášajú iba tie niedobré vzorce od rodičov. Na druhej strane vlastne aj ten, tá výstavba toho domu, že prečo tá architektúra je ako ten integračný prvok oh, z viacerých dôvod, ale jeden z nich je aj práve preto, že počas tej práce dostávajú školenia a pracovné skúsenosti napríklad v práve pri výstavbe. Pre veľa z našich klientov je to ich prvá pracovná skúsenosť. Klient sa pri výstavbe toho vlastného domu naozaj naučí stavať tak, ako sa stáva v danom regióne a tým pádom, keď sa vyskytne nejaká príležitosť na prácu, napríklad aj v tom odbore stavebníctva, tak sa ho spýtajú, že ač si postavil a povedia, že môj dom, poďte sa pozrieť. A to už vlastne mu otvára tú cestu na trh práce a von z toho systému závislosti aj finančnej, aj sociálnej.
0: No a aby sme trošku ostali pri architektúre, tak vieš nám povedať, akým spôsobom toto bývanie, ktoré sme postavili pre toho daného klienta, ktorého sme teraz vytrhli z tej mizérie, že ako do toho vstupuje tá samotná architektúra, aby to, lebo pokiaľ je to len o tom získať dobrú strechu nad hlavou a možno nebývať v jednom dome a tlačiť sa s ďalšími desiatimi ľuďmi, tak ako do toho vstupuje tá kvalita architektúry toho samotného domu, ktorý vy im teraz ponúkate?
1: Taká moja veta je presne, že bývanie nie je len strecha nad hlavou alebo lepší dom, ale bývanie je proces. A tá kvalita samotnej architektúry, presne to je ten aspekt, na ktorý sa nie úplne ako pozeráme, že my sa práve pozeráme na celú tú tvorbu toho domu a na všetky aspekty a to sú práve tie momenty, ktoré prispievajú k tej integrácii a toho jednotlivca. Že presne to je to, čo O, ako si to popísal, mi to príde ten moment pohľadu na architektúru, ktorým sa aj ja vo svojej praxi snažím vyverovať, že ja sa vždy aj na tú architektonickú tvorbu, urbanistickú, pozerám ako na proces a že všetky tie časti tej tvorby, teda sme sa o tom bavili, že o tej komunikácii s klientom, cez ten ako prvotný návrh, potom nejaké akože konzultácia alebo niečo, tvorba čohokoľvek ďalšieho v tých ďalších fázach, že každá jedna z nich je podľa mňa extrémne dôležitá. Ako každé z nich by sme mali ako architekti pristupovať tvorivo, to my zväčša pristupujeme veľmi tvorivo, alebo v tej fáze toho nakreslenia toho, že ako to bude. No a presne toto funguje aj tu, že keď som sa začala ako rozoberať ten proces vzniku toho domu step by step, tak vo všetkých procesoch tých krokoch sa snažíme hľadať, ako by sme ich mohli nastaviť ešte viacej, aby boli proste pre toho klienta na konci dňa viacej integračné alebo efektívne. To som vytiahla jeden, že sa naučí nejaké pracovné zručnosti, ktoré potom vie využiť v praxi, ale napríklad aj to, ako komunie, komunikuje s architektom alebo našim projektantom o tom, že aký dom by potreboval, aký dom by chcel, tak aj to sú nejaké zručnosti, ktoré ho posúvajú ďalej. Aj toho klienta, aj potom toho architekta, lebo tiež je to hodne obúraní predsudkov, ktoré máme o tom, že ako by napríklad táto skupina ľudí mala bývať alebo nemala bývať. A možno taká, akože taká tá najčastejšia otázka, ktorá sa týka ako toho už finálneho výstupu tej architektonickej formy, lebo to sa v nás veľakrát ako pýtajú, že prečo nerobíte tie domy slamené a prečo ich nerobíte zo zelenou strechou a tak. Tam je vlastne tá odpoveď taká, že my ich robíme tak, aby slúžili tým klientom a najčastejšie, čo, čo počujeme, je práve to, že... Chceme mať taký dom, ako chceme tak bývať, ako bývajú bieli v danej obci. A je veľmi, z našej strany by bolo také ako násilné navrhovať domy, ktoré by boli iné, lebo ten cieľ tej architektúry je integrovať a spájať tú spoločnosť. Nie zase poukazovať, že nejaká skupina má niečo iné. Takže snažíme sa hľadať tie architektonické formy, ktoré sú v tom regióne, v tej obci, lebo však teda sme v 30 regiónoch na Slovensku, sú veľmi rozdielne, ale teda v obci specifické a typické možno, aby naozaj tam tie domy čo jej zapadli a aby sme čo najviac priblížili to bývanie jednej aj druhej časti, aby naozaj to dokopy fungovalo ako jeden celok.
0: Takže na konci dňa sa tie domy veľmi podobajú 95% domov v tej danej obci, ale dobre vieme, že to nie sú často také architektonické skvosty, čiže toto je vlastne argument na to, aby sa to nevedelo, nehovorím, že priblížiť teraz k niečomu, čo je nejaká architektúra, ale niečo medzi tým, že sa len však to robiť tým architektov v tej neziskovej organizácii, tak aby to malo možno trošičku vyššiu kvalitu aj tej samotnej architektúry. Ja si tu napomôžem práve tvrdením alebo takými myšlienkami od držiteľa pridskerovej ceny, z minulého roku, ktorým je architekt z Burkiny Faso, Francis Diembe do Keré, ktorý má za sebou XY presne takýchto projektov, ktorý, ktoré stavia v Afrike, ktorý tú architektúru vníma, on to hovorí ako budíček a presne tam padajú také tie témy ako to, že si to tí ľudia svoj pomocne postavia, že si to postavia za lokálnych materiálov, využijú dovednosť, že oni vlastne vedia stavať, ale nevedia ako stavať, ale tým, že ten... Tým architektov tomu dá aj nejakú formu. Môžeme sa baviť aj o nejakom mikrourbanizme, pretože to často není je len jeden domček. Má to aj tú architektonickú kvalitu. Tak na toto sa práve, že pýtam, že či aj toto sa vie v tých projektoch objaviť, lebo si myslím, že by sa teda vedelo.
1: Ja mám tu odpoveď, ale zle sa bude počúvať. Ale asi je to dobré začať hovoriť nahlas. Ten základný rozdiel medzi tým, že čo my máme tu a čo je napríklad v Afrike, kde som teda tiež hodne pôsobila a je, že my tu máme rasizmus. My nedoprajeme Romom, aby sa mali lepšie. Sú výrazne iní. Kým vlastne napríklad v tom africkom kontexte je tiež, alebo bol dlhodobo inštitucionalizovaný rasizmus, že bol napríklad apartheid, ale bieli sa vždy cítili a vždy vedeli, že tam prišli ako intrudery, ako kolonialisti a teraz robia nejaký payback napríklad. Ale gro tých obyvateľov, tam je vlastne iba rasizmus medzi tou intelektuálnou vrstvou, alebo tá nenávisť, alebo teda ten negatívny vzťah medzi tou intelektuálnou vrstvou a zbytkom napríklad povodných obyvateľov. Ale my to tu máme vlastne iné. Romovia tu s nami žijú už minimálne ako 400 rokov vo veľkom. Tu žijú s nami minimálne 400 rokov v každodennom kontexte. Za tých 400 rokov my sme sa stále nedostali ani do situácie, že by sme si najmali Romov, aby nám robili nejaké bežné služby, by som povedal, také ako kvázi podradné. Hej? Že keď vidíš ten rozdiel medzi chudobnými a, a bohatými v tom západ, viete, tá ekonomika je tam veľmi jasná. Vidíš napríklad v Latinskej Amerike, v Latinskej Amerike tiež máš proste veľké množstvo nelegálnych slamov ktoré sú, a každý to asi poznáme, také obrázky oh, hneď vedľa že akože vypolíšovaných mrakodrapov. Myslím, že sám pálo je tým úplne ako najznamejšie. Tak to je preto, lebo tí ľudia, oh, ktorí žijú v tých slamoch, ktorí zarábajú strašne málo, ale zarábajú preto, že pracujú pre tých, čo žijú v tých ako vypolíšovaných mrakodrápoch. Robiem čističov bazénov robiem proste chyžné, upratujú im kuchárky, len tí extra bohatým dávajú strašne málo peniazy za túto prácu. Nie sme Romov schopní využiť a ochotní ani na takéto bazálne služby, pretože máme, samozrejme vo väčšine, hej, vo väčšine máme ako tam, že také nám beží na pozadí. Veď tu robia aj tak, keď sme ich susedia, to je najťažšie, ale keď teda ich možno, že nemáme takú priamu skúsenosť, tak tak, či tak máme tie predsudky, že jej dáš, určite ma okradnú, hej, pustím si ju do domu, keď tu nie som, tak určite mi niečo akože čorkne. Tak si radšej vyberiem niekoho, kto je biely, poviem to tak. Hej. Keď si pozrieme, ako veľmi rýchlo sme integrovali ľudí z Ukrajiny a ako veľmi napríklad rýchlo sme týmto pádom zaplnili práve tento chybajúci segment profesí, takzvaných pomocných profesí, by som povedala, že sú to ako naozaj nielen ako upratovacie služby, ale ošetrovateľstvo, čokoľvek. No, ja sa priznám, že nepoznám veľa príbehov, že by sme na Slovensku mali romské ošetrovateľky, alebo v domových dôchodcov. Poznám veľa príbehov, že slovenské romské ošetrovateľky pracujú v Rakúsku, pracujú v Nemesku, ale nie na Slovensku. No a toto isté, to tak ako vyzerá, že som odbočila, ale snažím sa ako dostať, dostať tej architektúry, len toto proste potrebujeme vlastne akceptovať. A my sa v tou architektúrou snažíme naozaj docieliť, aby sa nielen mali dobré naši klienti, mali lepšie naši klienti, ale aby sa aj vylepšili celkovo tie vzťahy v, tej, v tých konkrétnych obciach. Hej. Bo my úplne ľudí ne, ne, nevytrhneme z toho kontekstu, nepristiahovávame ich do iného mesta, do inej obce. Oni zostávajú vlastne tam, kde sú, len idú z toho geta, idú z toho slamu totálneho, čo je niekde 2 km za obcov, niekde bližšie k obci. A keď chceme, aby ich, aby tam došlo k takého komplexnému rozvoju a zlepšeniu tých interetnických vzťahov, tak za akýkoľvek okolností väčšina, alebo väčšine obcí nedoprie, aby tí Romovia byli, bývali krajšie a lepšie ako tí Neromovia. To je fakt.
0: Dobre, ale vy keď ako tá organizácia už robíte aj ten samotný návrh, že v rámci toho multidisciplinárneho procesu, ktorým toto celé je, a to je dôležité povedať, ty si to trošku povedal, ale ja to iba zopakujem, že naozaj tá konkrétna forma absolútne nemusí riešiť tento problém, pretože je to multidisciplinárna záležitosť. Ale aj tá forma, práve že do toho môže vstúpiť, zase si pomôžem celosvetovo známym projektom od Alejandra Aravenu, rok 2003, Chile, sociálne bývanie, určite to aj ty poznáš, kedy vlastne on nastavil tú štruktúru toho bývania, Kedy on tým samotným návrhom nastavil projekt sociálneho bývania, sú to také malé kocky, ktoré majú tie schodíky, ale ten mikrourbanizmus, alebo tá forma je taká, že vždy je to ako také, také zuby sú to. Hej, že Jedna je taká prázdna hmota, plná hmota, prázdna hmota, plná hmota a ten koncept je taký, že teraz, keď budú finančné prostriedky, keď sa tam niekto ďalší prisťahuje, tak práve tá, tá prázdna prieluka sa vyplní nejakou hmotou. Tá hmota už teraz vyzerá úplne inak, ale práve t- architektúra toho súboru je taká, že jednoduchá forma toho základu to celé unesie. Čiže toto je to, o čom rozprávam. A či toto vieme dostať do tých
1: mm-hmm. projektov? Ten incrementalizmus, ten tam aj máme. Hneď o tom poviem. Ale ešte predtým taká krátka reakcia na Aravenov projekt. On je podľa mňa nie je tou architektúrou, pretože na konci dňa jednak už sa mu odtiaľ dosť ľudí odtehovalo. Už tam je za tých 8 rokov tam bola veľká výmena, takže niečo tam úplne nesedí. Vlastne v rámci týchto rozvojových projektov normálne definovaný a opísaný pojem, že doba konsolidácie je práve to, keď robíš tento typ inkrementálneho, teda prírastkového bývania, že za ako dlho sa ten dom dostane do tej kvázi finálnej fázy. Štandardne sú to tri generácie. A my na Slovensku, v našom projekte doma vlastne počítame s tým, že je to na konci prvej s výmenou druhej generácie príde tá doba konsolidácie. Ale teda, prečo je ten araveno projekt vlastne zaujímavý? Že vlastne on dostal rozpočet na postavenie bytoviek na okraji mesta a on osekal veľkú časť toho rozpočtu a nechal kúpiť iný pozemok, ktorý je v centre mesta. A preto domy vyzerajú také, že dobrá ten typ prírastkového bývania a sú kvazi nedokončené, a pretože čas toho rozpočtu minul na kúpenie lepšieho pozemku. Takže to je ten príbeh vlastne, o ktorom sa možno menej hovorí, ale pre mňa je ako o mnoho dôležitejší. Vlastne to rozhodnutie o tom, že kde je tá, kde je tá lokalizácia a kde je ten ako väčší urbanizmus mu vygenerovalo túto požiadavku na kvázi lacnejšiu architektúru, ktorá mu konsekventne uh, vygenerovala niečo, čo je zaujímavejšia architektúra. Môžeme diskutovať o tom, či je to krajšia architektúra lepšia architektúra, ale povedzme, že je zaujímavejšia. Že ten zaujímavejší princíp. Že to som len, Na to som len chcela ako upozorniť, mm-hmm. že, práve ten, že rozmýšľal o tom procese. O tom, že teda nie len ako navrhnúť, že najlepšiu sociálnu bytovku, ale že kde tí ľudia budú žiť ako budú žiť, ako potom budú mať z tej lokality dostupnosť oh, k pracovným príležitostiam, že presne to, čo som hovorila na tom príklade z Indie, že keď sa takto ľudia vystiahovali do super krásnej bytovky, ale na okraji, to bol disaster. Takže on vlastne toto takto riešil, že narábal s tým budžetom operatívne, evidentne musel aj lepšie komunikovať s tým investorom, lebo teda toto musel investorovi vysvetliť, že robí takúto operáciu v budžete a nakoniec mu to vygenerovalo Myslím, pridskerovú cenu tiež. A my vlastne tento typ prírastkového bývania tiež s ním počítame, vo väčšine prípadov. Navrhujeme vlastne domy, ktoré majú štandardne rozlohu, povedzme 7x7, 7x8, takže okolo 50 m štvorcových, s tým, ale že vždy je možnosť nejakého rozvoja ďalšieho do, do budúcna, ako na jednu z tých strán. Máme vlastne aj rôzne návrhy ako je potom možné postupovať pri tom rozvoji, že ten dom ako keby tak predlžuje dozadu, alebo sa predlžia odbočiť do Lka. Takže s týmto sa vlastne vždy, vždy počíta, že máme aj vlastne domy, ktoré sme robili ešte o mnoho menšie, kde už došlo k tej konsolidácii, ktoré sme vlastne stavali ako prvé ešte v roku 2010 ako pilotne, kde sme stavali iba 5x5, také akože základné jadro z terasov a tu teraz sú si vlastne rodiny v priebehu, tak niektoré si to ešte stále ako nezatvorili a nespravili z toho ďalšiu miestnosť, niektoré si to vlastne zatvorili relatívne, relatívne rýchlo. A potom teda m, väčšinu z tých objektov je možné samozrejme podľa toho, v akom sme prostredí, v akom sme aj teréne tiež do budúcna rozširovať a zväčša sme vlastne počítali s tým alebo teda máme domy, ktoré sú aj dvojpodlážne alebo ktoré sú aj radové a oni sa potom trošičku inak vedia správať do budúcna ale už sme vlastne zažili aj to, že teda sme stavali kvázi jednopodlážne domy, ktoré sa mali rozširovať podľa pozemku ako ďalej dozadu a videli sme, že klienti jedného dňa dali dole strechu a zväčšili aj do výšky. Si nemyslím, že nevyhnutne je to o tej spontánnosti o tej živelnosti, ktorá generuje um, tú tie negatíva, ale je to vlastne o nedostatku prístupu k základnej technickej infraštruktúre, o tom, že sa vytvárajú nezastavané priestory, ktoré sa nevedia potom transformovať na funkčné verejné priestory a toto sú vlastne z môjho uhla pohľadu tie dôležité alebo najdôležitejšie veci. Keď si napríklad zoberieš, že teraz hodne berávame študentov na uh, exkurzie do Aspernu, do Viedne, čo je sídlisko pre niekoľko desiatok tisíc ľudí, zatiaľ je z toho postavená povedzme štvrtina. Sice je postavená štvrtina domov a z tej štvrtiny je proste minimálne 20 domov, čo sú veľmi dobré architektúry, ako obytné, aj uh, mixed used, aj základná škola, akože fantastická, krásna je zvonko aj znutra. Ale tu nie je na tom až také zaujímavé. Vlastne čo je zaujímavé, že Aspern stavajú, tak, že najskôr stavajú ulice. Prvé postavili vlastne metro. Potom majú vydefinované verejné priestory. Tie aj stavajú, Proste všetky ulice a až potom idú domy. A toto je vlastne ten systém, ktorými my regulujeme tú spontannosť a tú živelnosť. Že, najsk- že sa staráme o to, aby boli dobre navrhnuté verejné priestory
0: to, na čo potom už nie sú peniaze? Vždy. To na
1: presne, ale to je to, čo ti vlastne potom generuje tú kvalitu toho života. Lebo dom, jednak vec, že na to nie sú peniaze, ale potom na to nie je ani priestor, fyzický priestor. Lebo dom, objekt, jeden objekt, proste zbúraš, rekonštruješ, spravíš s ním kedykoľvek čokoľvek. Ale ako už vlastne spravíš v ulicu v nejakej štruktúre, kde je proste tisíc domov tak ich musíš zbúrať a tých ľudí niekam presťahovať a neviem čo a to už je vlastne o mnoho komplikovanejšia situácia. A vlastne toto je ten istý systém, ktorý, ktorý funguje ako akože v bohatej západnej viedni a vš- aj všade inde. Proste verejné priestory, tá technická infraštruktúra, proste naozaj to, čo ti definuje tú kvalitu toho iného života musí byť prvoradé. To, o tom som vlastne vnútorne, vnútorne najviac presvedčená. A to je presne aj tá vec, ktorú my robíme ako poslednú na Slovensku. Že keď si zoberieš, aj keď sa stáva nejaká štvrť, alebo akože, víš, všetky tie prímeské zóny pri Bratislave, od, tam sa vlastne prejdeš po ulici a ty nevieš, že či ideš po ceste, po chodníku alebo všetko je betónové, je to obklopené proste. múrmi na chodníky veľakrát ani nezvyšil čas, lebo nikto nad tým nerozmýšľal, alebo každý navrhoval o, nejaký ako fantastický dom. Že mňa tak ako veľmi rozrušuje, keď aj čítam nejaké časopisy a vidím nejaké ocenenia vidím vlastne ocenenia rodinných domov, ktoré prichádzajú z tohto kontextu a sú obohnaté betónovým múrom. A sa vravím, že naozaj, že dobre, spravili sme impact pre túto rodinu o štyroch členoch, ale tým betónovým múrom sme vzabili život na ulici a znižili kvalitu života všetkých ľudí, ktorí tú ulicu využívajú, alebo ju, by ju mohli využívať.
0: No a keď sme teraz trošku v tom zahraničí, tak určite vnímaš taký trend, že často projekty sociálneho bývania v západných krajinách často získajú ocenenie Miss van der Rohe, čo je cena, ktorá sa udeluje každý druhý rok za architektúru, ale často kvalita týchto toho sociálneho bývania z hľadiska architektúry a materiálov je niekedy aj vyššia, ako u nás projekty, ktoré my považujeme teda za ten architektonický top, ktorý sa u nás robí, že prečo tomu tak je?
1: Ide o autorov, architektor, ktorí radi pracujú s výzvami a ja si tiež myslím, a teda s tým procesom navrhovania ako takým. A keď máš možno, že nižší rozpočet, vtedy je väčší tlak na teba ako architekta, aby si generoval s tým nižším rozpočtom lepšie nápady a toto si viem proste predstaviť, že sú tu architekti, ktorí sa tým pádom možno sústredia na, opäť na celý ten proces tej tvorby a hľadajú, že kde by sa dalo čo vlastne nejako tvorivejšie uchopiť a v definitíve ti to vygeneruje lepšiu, kvalitnejšiu architektúru. A ďalší z tých aspektov vlastne môže byť, že nie všade je to, je to chápané ako sociálne bývanie v tom kontexte, ktorý vlastne my poznáme tu. Že napríklad veľakrát, keď sa o, porovnávame s Rakúskom, to sociálne bývanie, ako my ho tu chápeme, že je určené pre určitú skupinu ľudí a iba tú určitú skupinu ľudí, ktorá je povedzme s nižším príjmom a je z nejakého konkrétneho sociálneho prostredia, tak tam to tak neplatí, že v sociálnom bývaní v Rakúsku býva väčšina populácie, najmä v tom nájomnom a ten systém je tam tak otvorený alebo je tak nastavený, že je otvorený proste pre väčšinu populácie vlastne v Rakúsku aj vo Viedni a vo Viedni hej, máš povedzme určite minimálne 70, ne až 80% všetkých bytových jednotiek v, v nájomnom sektore. A najmä v nájomnom sektore, ktorý vlastní mesto.
0: A môže to možno znamenať to, že je tam iný pomer práve tých komunitných priestorov, verejných priestorov, poloverejných priestorov, voči takému tomu tvrdému, súkromnému private space, ktorý, že môže to byť aj takto nejako?
1: Um, ako závisí to, že najmä tie komunitné priestory, napríklad vo Viedni vidíme tam alebo v tých objektoch, ktoré sú financované na základe tzv. bau že sa viacero ľudí dá spolu dokopy a spoločne si postavia bytovku, v ktorej majú byty pre seba, možno pár bytov dávajú do prenájmu takto spoločne, alebo ich teda dajú do odkupu nejakým iným ľuďom, ktorých spoznajú a ktorí si navzájom odsúhlasia, že áno, chcem bývať s touto a tam práve vidíme, že je viacej tých komunitných a spoločných priestorov, napríklad v Aspirne chodíme pozrieť do jednej bytovky, kde majú takto spoločne veľký bazén, ktorý teda využívajú obyvateľia spoločne, ale teda vzniklo ako bau práve to aj celé viedla architektka. A majú tam potom aj nejaké spoločné priestory, ktoré tiež buď používajú na nejaké komunitné akcie, alebo ich potom ďalej prenajímajú, už toho generujú si ako... Takéto malé bytové družstvo, nejaký profit a z toho profitu napríklad si udržiavajú ten bazén. Hej.
0: A veď, by si možno zo skúsenosti povedať, že ako nájsť práve tú mieru práve týchto súkromných, polosúkromných, verejných, komunitných priestorov v týchto projektoch, pretože tam ja vnímam, že to môže byť veľmi tenká línia, nakoľko často títo ľudia ktorí nemajú strechu nad hlavou, majú nižší príjem, sa často nachádzajú z nejakej komunite, už sme sa rozprávali o tom, že sú často vytrhnutí z tej komunity, čiže my architekti sa im teraz snažíme ponúknuť nejaký nový návrh, pracujeme tam s týmito termínmi, A, ale napríklad boli projekty, ktoré boli možno trošičku utopistické, ale, ale napríklad presne toto tam nevyšlo. Hej, že určite poznáš projekt Robin Hood Gardens v Londýne, kde veľký utopistický projekt, ktorý má pozložné terasy, kde sa architekti snažili eliminovať napríklad temné chodby v tom samotnom bloku, a na konci dňa ten opak bol pravdou, že tieto komunitné priestory boli práve aj zdrojom násilia a celý ten projekt vlastne aj kvôli tej samotnej architektúre, okolo ktorej sa teraz točíme, dospela až do toho, že sa to celé muselo zbúrať.
1: Obdobný príklad máme aj Pentagon, možno že vo Vraku
0: Napríklad, Čiže ako nájsť tú mieru týchto mm-hmm. proste typov priestorov.
1: Vom rade je potrebné si naozaj povedať, že čo tým sociálnym bývaním chceme docieliť. Že chceme dať niekomu lepšiu strechu nad hlavou, čo je lepšie, že má viac priestoru, alebo chceme dať niekomu lacnejšie bývanie v centre, čo je, čo je vlastne to, čo chceme. Pretože ako sme sa bavili napríklad do tých marginalizovaných romských komunitách, tak to, čo naozaj nechceme, je dávať spoločný spoloverejný a verejný priestor. Že z našich skúsenostiach, napriek tomu, že sú ako rôzne famy, a ja musím povedať, že som to už videla aj v nejakých knižkách, ale nikdy nie je v realite a v praxi života, že ako romovia žijú spoločne a tancujú spolu okolo ohňa a chcú žiť komunitne. V realite života som za 15 rokov videla iba ten istý príbeh. Dohodlo sa, že vzniká nová ulica, kto bude vedľa koho susediť a tuto sú, geodet prišiel za tlc koliky, prvá vec, čo vznikla, bol obrovský plot. A že toto je moje a na ulicu nevidem, keď nemusím nikdy. Ak poznáš Maslovovú pyramidu ľudských potrieb a vlastne na spodu je taká nejaká akože fyzická bezpečnosť, bezpečnosť strechy nad hlavou, dostupnosť jedla, tej základnej obživy a potom všetky takéto ako komunitné aktivity, že potreba socializácie stretávať sa s niekým iným je až na omnoho tých vyšších a vyšších stupňoch. My potrebujeme si preto definovať, že pre koho a čo navrhujeme. Ak náhodou navrhujeme naozaj pre ľudí, ktorí momentálne žijú bez adekvátnej strechy nad hlavou, my im najskôr potrebujeme zabezpečiť a vôbec tú základnú strechu nad hlavou, aby oni v následujúcich rokoch sa postupne mentálne dostali alebo dozreli do toho štádia podľa tej maslovovej pyramidy, že chcú žiť vlastne a vedia žiť komunitne. Napríklad v tých rakúskych príkladoch nie je problém základná strecha nad hlavou alebo vôbec ten pocit bezpečia, pretože väčšina ľudí má istotu dostatočného príjmu napríklad a vedia si za ten príjem zabezpečiť bezpečnú strechu nad hlavou, ale už takto žijú generácie v tej istote základného príjmu, tým pádom už je tam vlastne zaujímavé navrhovať aj priestory, ktoré majú práve ten komunitný charakter, že sa tam vlastne vie komunita stretávať. A toto si myslím, že je ako ten najväčší problém. Hrabí, že Robin Hood Gardens to je, tiež to boli vlastne ľudia, ktorí, sú, no, ktorí naozaj žili na, hranice, na hranici prežitia, tým pádom spoločné priestory vôbec nie sú zaujímavé. Naopak.
0: No strašne pekne si to povedala. <laughs>
1: Učím aj sociológiu, takže toto, toto nie sú veci, ktoré si ako vymýšľam, jednak ich vidím vlastne z praxe. A potom sú potom už ako tie ďalšie a ďalšie vrstvy, to, a to by som každému odporúčala si kudne zapísať tento predmet. Vesne vieme, že komunitu tvorí zhruba 400, vie tvoriť s našim men- mindsetom túto západo a stredoeurópskym zhruba 400 ľudí. Tak navrhuješ ešte priestory a tú štruktúru, tú hmotu tak, aby si mal zhruba 400 ľudí, ktorí ti obhospodaruje nejaký ako komunitný priestor.
0: Kľudne povedz ešte aj názov toho predmetu lebo študenti počúvajú tento podcast tak aby si si spravila promo
1: ne, už, už teraz tam máme máme dosť zaujímcov z čoho sa teda veľmi teším, že vidím, že naši študenti vnímajú, že toto je téma, ktorá je dôležitá pre našu profesiu, tak hej je to sociológia mesta
0: A keď si to teraz trošičku tak zosumarizujeme ty už sa tomu venuješ naozaj XY rokov tak vidíš aj posun v tejto téme, že celá tá energia, ktorú si do toho vložili aj v rámci toho združenia, vidíš aj nejaké prvé výsledky, už aj tam tí ľudia bývajú nejakú dobu, takže už sa dá niečo trošku vyhodnotiť, tak máš pocit, že sa celá táto téma trošku zlepšila?
1: Na no celoslovenskej úrovni určite áno, vidím, že ľudia sú takí, aj v našom architektonickom svete menej odsudzujú, a možno je to ako aj pre viacerých architektov o mnoho viac a viac zaujímavejšie, pretože som mala skôr pocit, že až dovtedy naozaj bolo málo architektov, ktorí by sa tejto téme venovali. Ak sa jej venovali, tak naozaj iba skrz množstvo vlastných predsudkov o tom, ako by napríklad aj Rómovi, ale aj iné, iné skupiny obyvateľstva mali bývať, čo sa ukázalo aj v dlhodobého hľadiska ako neudržateľný systém. My vlastne vždy spolupracujeme s lokálnymi architektami, to je jeden tiež akože zo zásad, ktoré robíme v projekte domo, že vždy sa snažíme využívať regionálne sily, takže keď sme v Bardejovskom regióne, tam pracujeme s architektami z okolia Bardejova, v Košickom regióne pracujeme s Košickými architektami, na juho robíme s gemerskými architektami. A nemáme nevyhnutne taký veľký ako ucelený tým, ale práve naopak, že sa snažíme Vlastne, aby to know-how vychádzalo z toho daného kontextu, z toho regiónu, aby sme zapájali tých lokálnych ľudí. A musím povedať, že určite sa nám za posledné roky darí viacej a viacej ľudí zapájať, aj z našej profesie a z, z, z stavebných inžinierov. A menej sa tiež pozerajú títo ľudia na túto zákazku skrz prsty, lebo toto bol naozaj problém, s ktorým som sa hodne stretávala práve keď sme začínali. Takže to je taký ako určite jeden veľký posun. Na druhej strane je tam aj posun celkovo ako v tom nastavení spoločnosti, že sa viacej bavíme o tom, že ako by sme mohli stavať lacnejšie, ako by sme možno, že, alebo teda nie nevyhnutne stavať lacnejšie, ale ako by sme mohli stavať tak, aby sme zlepšili život a bytové podmienky o mnoho väčšej skupine ľudí ako o tej skupine, ktorá zaplatí najviac
0: tak poďme sa presunúť už teraz naozaj na, na Fakultu architektúry a dizajnu, kde ty pôsobíš ako docentka. No a povedz nám, že ako sa z teba stala teda vedúca ústavu urbanizmu? Pri toľkých mm. aktivitách, ktoré ty máš, tak prečo si vôbec sa rozhodla ešte si takto naložiť?
1: Ja som vlastne človek, ktorý robí m, veci, alebo rad vidí, že tá moja činnosť má zmysel a dáva zmysel nielen mne, ale pomáha aj pozdvihovať to okolie, v ktorom pôsobím. A v určitom momente sa otvorila takáto možnosť sa prihlásiť do konkurzu na vedúcu ústavu urbanizmu. A mala som pocit, že v tom urbanizme aj u nás na fakulte, aj vôbec na Slovensku, ako v téme, je ešte hrozne veľa priestoru, je kam sa posúvať a mali by sme sa tam posunúť. Mali by sme tam posunúť čo najrychlejšie, aby nám tento vlak neunikol. Takže som tu naozaj videla priestor nie nevyhnutne pre seba, ale aj pre strašne veľa dobrých ľudí, ktorí sa urbanizmu venujú v praxi na Slovensku aj v Čechách. Možno je o nich menej počuť, možno majú k akadémii nie úplne optimálny vzťah, ale bolo by super, keby ten vzťah optimálny k tej akadémii majú a sa im podarí preniesť to svoje know-how práve aj na študentov. Protože na fakulte vo všeobecnosti vlastne vidíme taký že nám chýba taká stredná generácia. Máme ako veľmi veľké kapacity starších kolegov, ktorí už veľa z nich dosahuje vyšší vek, takže nemôžu ani zo zákona učiť tak vo veľkom, akože po 70, A potom máme kategóriu ľudí zhruba okolo v mojom veku, okolo 40, A chyba nám práve tá generácia medzi tou 40 a 55 a toto vlastne ja vidím ako priestor, kde by sme... Lebo to sú ľudia, ktorí sú vonku. Veľa z nich práve odišlo po okolo toho roku 2010, keď už mali nejaké know-how zistý, že na Slovensku sú síce úspešní, ale keď idú do zahraničia, tak sú úspešnejší o mnoho viacej a majú o mnoho lepšie podmienky na život. Nevideli tu úplne priestor, ako ďalej kariérne rásť. A ja si viem predstaviť, že veľa z týchto ľudí by sa teraz mohlo aspoň, mohli aspoň dostať šancu sa vrátiť a skúsiť práve tieto svoje vedomosti a dobre skúsenosti zo zahraničia preniesť našim študentom.
0: Viem si predstaviť, že bola jedna z motivácií napríklad aj to, aby si všetky tieto témy, o ktorých sme sa doteraz bavili, trošičku pretavila aj možno do samotných zadaní pre študentov, do ateliérovej tvorby a tak? Pretože, budem teraz veľmi kritický, tak že mne na ústave urbanizmu vždy úprimne vadilo to, keď bolo... O nejakým ateliérovým zadaním za semestere vyriešiť nejaký urbanizmus 2 km na 2 km. V tomto ja som nikdy nevidel zmysel, pretože urbanizmus je tak náročná téma, je to tá multidisciplinárna téma, že za ten semester ty absolútne nemá šancu vyriešiť alebo ponúknuť nejaký podľa mňa zmysluplný návrh, ktorý často končí len nejakou peknou kompozíciou architektonických hmôt, ktorá vyzerala zvrchu dobre, ale to je len ako veľmi taká malá časť toho celého problému. Čiže s týmto som ja mal, napríklad mal problém, vždy som sa snažil tomu vyhnúť, aby som nejaké také zadanie nemal a úspešne sa mi to podarilo. Čiže, lebo sama vidíš, že teraz sa bavíme na nejakej téme sociálneho bývania, čo je nejaký mikrourbanizmus a aké to je náročné, koľko tém je s tým spojených, tak ako toto ideme riešiť na dvojkilometrovom urbanizme.
1: Tu som rada, že si to takto vnímal, bo ja som to tak vnímala. A tiež to vlastne je naozaj jeden z dôvodov, pre ktorý ja osobne prinašam tie témy, ktoré mňa vždy zaujímalé, vždy mi chýbali, takže som si ich musela veľmi pracne v živote potom doštudovať. Je to aj tá sociológia, aj tá psychológia priestoru, aj potom tie rôzne ekonomické väzby, ktoré sa viažú na trh s nehnuteľnosťami, pretože urbanizmus už naozaj máva, alebo to urbanistické meritko veľmi silne máva aj s financiami a s tým, ako mesto funguje a s ekonomikou mesta. V tej druhej strany vlastne je to naročnejšie v tom, že my máme 6 rokov, alebo poťažmo 4 na tom bakalárskom stupni štúdia, aby sme toho študenta previezli, previedli s, tými rôznymi, s tým rôznym skillsetom, že aj tá kompozícia je dôležitá, ale určite nie je dôležitá z toho uhla pohľadu, aby sa to pačilo tým vtáčikom z, toho, z tej výšky, z tej akože, nátockej perspektívy, ale čo sa teraz snažíme a fokusujeme, aby to vlastne bolo tá kompozícia zameraná na také základné kategórie, ktoré prinášajú kvalitu zážitku z toho prostredia jeho užívateľovi, čo je nejaká čitatelnosť a orientácia v tom priestore schopnosť vytvárania nejakých mentálnych map, vnímanie nejakých ucelených celkov, to je jednoduchá navigácia, aby sa naozaj ten užívateľ v tom priestore cítil komfortne. A snažíme sa, aby sa práve v tých nižších ročníkoch ten študent popasoval s tým, čo sa nám zdá byť najľahšie, aby sa s tým popasoval a to je práve to hranie sa alebo to porozumenie dimenzie aj z hľadiska tej psychológie, že kedy sa človek v tom verejnom priestore cíti ako utláčaný, akým máme dimenzie ten verejný priestor, aby mal ten reprezentatívny charakter. O, pracujeme s parterom a s tými do štyroch nadzemných podlaží, že aby tam teda vznikala nejaká komunikácia medzi tým, čo sa deje v tom dome a na tej ulici. Takže toto sú také tie základy, s ktorými pracujeme. A potom pracujeme aj stále na tých väčších mierkach aj so študentami, aby tam osvojili, ale iba také tie základné princípy, ako 15-minútové mesto. Aby, aká má byť veľkosť toho bloku mestského, aby ju človek vlastne vedel obehnúť vlastne peši, aby to bolo príjemné pre toho človeka, aby ten priestolbo peremeabilný, aby bol priestupný. A aby tí študenti potom ďalej do praxe navrhovali naozaj, ký tie urbane štruktúry alebo aj tú architektúru a mali tento úplný, že bazál v hlave. A toto stačí. A potom na tých vyšších stupňoch si študent už môže navoliť naozaj už splejady týchto dopunkových interdisciplinárnych predmetov. Keď sa naozaj niekto chce venovať práve takémuto väčšiemu, komplexnejšiemu porozumeniu toho, ako funguje mesto alebo sídlo, alebo nejaká jeho časť, tak sa môže viac sa zafokusovať práve na tú sociológiu mesta, toto je, to je vlastne o tom, ako pracujú skupiny v tom priestore, podľa čoho si ľudia napríklad vyberajú lokalitu, kde idú bývať, keď majú na výber gentrifikácie takých tých základných procesoch alebo si môžu navoliť. Keď majú väčšiu chuť sa zamerať na nejakú technickú stránku, tak sa učíme aj, ako navrhovať štvektora a časti mesta, aby boli energeticky plusové. Takto si vlastne už teraz vie študent naskladať sám podľa toho, že čo ho zaujíma a čomu sa chce venovať, čo ho viacej baví a doplniť si aj tie ostatné vedomosti.
0: No veľmi dobre na toto fungujú exkurzie a to, že navštívíš už dokončené projekty, či už Aspern alebo kopec ďalších v zahraničí, tak plánujete napríklad robiť aj nejaké takéto archtripy pre študentov, aby Robi. nasali presne tú architektonickú a urbanistickú mierku?
1: Áno, presne, si to teraz trafil. Ďakujem, že sa pýtaš, lebo ja nie som študovaný pedagóg, som študovaný architekt a to, že človek zrazu má učiť a nie len učiť ateliér, lebo tak to učenie ateliéru je podobné veľmi toho, akože to zažívaš v praxi s kolegami, hej, že si nejako ten návrh že ale keď máš učiť aj nejaké teoretické predmety tak to už vlastne aj musíš byť trochu pedagóg aby si vedel vysvetliť tie komplikované témy jednoduchým spôsobom aj teda porozumieť tomu, že čo študentom nejde a prečo im to nejde. A práve ja mám naozaj ten pocit, že je veľmi náročné očakávať a vyžadovať od študentov, aby navrhovali naozaj na tej mierke nejakých celkov, ulic alebo nejakých mestských blokov struktúru, ktorá je iná ako tú, ktorú už niekedy fyzicky zažili. A keď si pozrieme tie naše slovenské mesta, tak sa bavíme najčastejšie o nejakých panelákových sídliskách alebo nejakých suburbaných zónach rodinných domov a je veľmi ťažké si z nejakej mapy alebo z nejakých fotiek, vedieť, predstaviť, že ako by to mohlo vyzerať inak, ako by to mohlo fungovať inak. Takže my vlastne z každého predmetu sa snažíme študentom sprostredkovať dobrovoľné exkurzie, či už teda po Slovensku, po Čechách alebo aj po nejakom, nejakých ďalších zahraničných destináciách. Musím povedať, že sme boli v Kodaní a teraz sa chystáme najbližšie z okolnosti aj do tej Indie.
0: Fakt. Normálne radi vedete, by sme. študákmi do Indie, hej? Radi by sme,
1: radi by sme, no. Keď raz, keď už nie je vlastne COVID, očkáme samozrejme, že čo to spraví s cenami leteniek, aby sme stále boli v nejakej ako dostupnej hladine, ale určite máme v plne aj takéto väčšie zahraničné výlety, lebo mm. nezažiješ, nevieš, keď si zoberieš, tak vlastne aj Angel najskôr chodil niekoľko rokov po Taliansku, študoval ten verejný priestor toho talianského mesta, to talianské mesto až potom sa vrátil do domova a prišiel s touto reformou využívania verejných priestorov.
0: A nedali by sa vybaviť možno aj nejaké granty na workshopy? Lebo to je tiež dosť celkom bežná záležitosť práve na školách, že školy dokážu, okrem toho, že majú často nadviazanú spoluprácu možno s nejakými krajinami, tak dokážu získať nejaký grant na to, aby Zobrali 10 študentov, ktorí pôjdu teraz do Ghany a urobia tam nejaký workshop, ktorého výsledkom je možno nejaký drevený prístrešok a na konci dňa absolútne nejde o ten drevený prístrešok, ako o to nasať ten samotný problém. Tak, tak je možnosť aj niečoho takéhoto?
1: Boli sme ešte v roku 2019-2020 pred covid v Kenii. Keď naši študenti vlastne vyhrali súťaž od UN Habitatu náslam v Tnieri v Prinajrobi. takže áno, robíme aj takéto aktivity. A momentálne vlastne hodne takýchto workshopov po smeru, ale najmä teda smerom napríklad do Nemecka máme podporovaných aj grantami z rektorátu zo Slovenskej technickej univerzity, takže aj minulý týždeň naši študenti boli na týždňovom workshope v Nemecku, aj zase na budúci týždeň idú, takže tieto výmeny tam vlastne fungujú celkom intenzívne a akurát dneska sme dohadovali takúto, takýto študentský workshop, ktorým naši študenti pôjdu do Norska, ale najmä norskí študenti chcú prísť na workshop nám veľmi intenzívne. Takže myslím si, že už v dnešnej dobe už máme tie spolupráce rozhodn- rozbehnuté veľmi dobre a je to skôr o tej vôli našich študentov cestovať a najmä komunikovať v angličtine kde veľk, veľmi vidím ako taký priestor aj na to, aby sa aj naši študenti zlepšovali, aby sa nebali tej angličtine o mnoho viacej komunikovať. Myslím, že ty sám si to zažil. Sme mali taký ateliér, že kde sme potrebovali komunikovať viacej v angličtine a asi to nebolo veľmi jednoduché.
0: No a pamätám si, že to sme robili vtedy súťaž do Durbanu, do Juhoafrickej republiky. Mali sme tiež erasmáckých študentov v skupinke a Ty v spoločnosti Tomáša Hanáčka a ešte Katky Fejo a Olgi Melcerovej ste to viedli v angličtine a pamätám si, že to pekne zhorelo asi na piatej konzultácii, kedy sme neboli schopní komunikovať v angličtine a obhajovať vlastne už tie naše prvotné návrhy a už sa to potom tak svičlo zase naspäť do tej Slovenčiny.
1: Presne tak. A nesvičlo by sa to úplne pretože my by sme nechceli, ale keď sme chceli aj tým slovenským študentom dať taký feedback aby tomu porozumeli, muselo sa to hodne svičnúť. Aj z tohto tohto dôvodu. Ale bola
0: to škoda, lebo teraz keď si to pamätám, tak dokým to bolo v angličtine, tak sme dokázali ešte relatívne fungovať ako jedna skupinka aj s tými razmachmi, ktorí boli z Polska a nemotky ale ešte. Ale ako náhle už sme sa proste v tej našej nemohúcnosti preplí do tej Slovenčiny, tak už som cítil, že už už zrazu sme sa ani s nimi nerozprávali, už tam bol tento jazykový blok a a už to išlo ako keby trošku dokitek.
1: A toto je pre mňa ako veľmi ťažko uchopiteľná téma, pretože keď vidím aj ako malé detie, ktoré máme v rodine, tak všetci hlasia, že no však nevie ešte po slovensky poriadne nič, ale z YouTube už vie naratať po anglicky do 20. Nevie, čo to znamená v slovenčine, ale proste ide 1, 2, 3, 4,
0: Dobre Katka, podľa mňa si spravila veľmi pekné promo, teraz aj ústavu urbanizmu a asi tak s nadšením o tom celom rozprávala, Takže študáci, ktorí toto počúvajú a zaujímajú ich tieto témy, tak minimálne si to môžu bližšie pozrieť. Aj to samotné vycestovanie je veľká motivácia, ako vidieť svet. Tak. Poďme sa ale presnúť do pravidelnej rubriky na záver, pretože čas celkom plínie. Takže prvá otázka je, že aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Môj najobľúbenejší neúspech je určite posledné roky to, že som sa nedostala na fakultu televychylia a športu, a dostala som sa, tam sa ani nedostavila na príjmačky na fakultu telovýchovia a športu, kam som sa chcela hlásiť na vysokú školu, alebo už som vlastne bola prijata na fakultu architektúry a bola som vlastne lenivá.
0: A čo to je za neúspech? Veď tam ani nešla na tie skúšky. No veď práve. To nie je neúspech.
1: To je neúspech ako moje vlastné zlyhanie, lebo som sa na to tešila a pripravovala dlho. No to je najväčší negatívny pocit, ktorý ja môžem mať, že máš vedomosť, že si mohol niečo spraviť a si to nespravil.
0: Dobre, tak o, aká je tvoja najhoršia vlastnosť? Je to tá lenivosť, čo si teraz povedala?
1: Je to ten perfekcionizmus. Myslím, že tým vlastne obťažujem strašne veľa svoje okolie. Musím povedať, že už mi bolo povedané, a vtedy si to tak ako pripomínam každý deň, že Kati, ty už nič nehovor, lebo každá veta, ktorú vypustíš úst, je nejaká úloha pre nás.
0: Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: No takže najlepšia vlastnosť, No ako je to trochu trapné, ale asi to bude, že sa snažím vždy vytvoriť okolo seba taký pracovný tým, ktorý je aj ako veľmi funkčne, taký priateľský tím. že to je taká nejaká vec, ktorú mám v sebe, za ktorú som aj vďačná, že ju v sebe mám. že Je to jednak ako pre mňa pomoc aj jednak mám pocit, že v tom týme aj tá práca potom je o mnoho ide a je menej stresujúca aj keď prídu ťažké chvíle, tak je to pre všetkých menej stresujúce. Takže za to by som pochválila aj mojich rodičov, že ma <laughs> vychovali a pozbudzovali ako v takomto spolupracujúcom duchu. Napriek tomu, že vždy som robila individuálne športy, ako že tímové športy, ani tenisovú dvojhrota mi tiež nikdy nešla, ale nejako v tom pracovnom svete vytváram, mám mm-hmm. potrebu, mám potrebu vytvárať takúto atmosféru. Nevždy sa mi to darí, ale
0: snažím sa. Aha, takže keď si dostala z písomky peťku, lebo ťa učiteľka videla, že si odpisovala, tak ťa doma vlastne pochválili, že dobre, Katka, dobre, lebo všetko v živote je vlastne spolupráca a nikdy to nebudeš robiť všetko sama. Je?
1: No akože skôr naopak, ja som ako bola tá bifla, že, že keby ma vyradili, že som dala odpísať, tak za to by som nikdy nebola nejako zahajte, to vždy bolo, že... to
0: Takže dávala si odpísovať?
1: Určite. Keď som videla na tabu. Tiež som nosila okoliare ja, ako... To súvisí.
0: Keď niekto s tebou sedí v lavici a chcela teba odpísať a...
1: No to asi si dávno už nebola ani na vysokej škole. Lebo teda, ja už teda veľmi neskúšam, ale keď som teda ešte musela skúšať, tak to by si videl, koľko študentov má záujem odpisovať a koľkým nedajú. A ty Ech. sa ešte aj postavíš, ešte vriem, no tak, tuto si idem kúpiť kávu do kávovaru a prídem určite za 5 minút a teraz proste pracujte spoločne, lebo vidíme, že túto iba traja na to máte správnu odpoveď a, a vrátiš sa a tí traja to nedajú nikomu. A s nikým sa nepodelia. To sa deje? Mhm, v 21. storočí.
0: Tak ono chvíľku zase trvá, kým sa tá informácia rozšíri z tých troch. Hej, v tej aule to chvíľko trvá, že tých, veď kým to ten prvý odpíše, druhý, tretí, štvrtý a už ide Katka, už pozeráš, už počuješ nejaké klopkanie.
1: Tak, neviem, že či to je iba o rýchlosťi šírenie informácie. Myslím, že je o tej vzdialnosti. A to napríklad ako strašne, že to veľmi vidím a veľmi to vidno je teraz po covide, keď nám vyrastli dva ročníky, ktoré boli celé doma online, bol obrovský problém si navzájom pomáhať a navzájom komunikovať. My dokonca musíme napríklad na predmete urbanizmus 1, čo je povinný predmet pre druhákov, násilím, nútením vytvárať dvojce, aby študenti si doma, zadania, ktoré majú robiť na doma, najskôr skonzultovali s tou dvojčkou, aby sa s niekým o tom porozprávali, aby sa navzájom poradili, a aby až potom vlastne akože prišli na konsultáciu, lebo vôbec medzi sebou ako tá komunikácia nefunguje medzi tými študentami. Také tie prirodzené zgrupovania a tie krúžkovice a takéto aktivity a že by spolu proste luštili zadania zo statiky a z TZB a hľadali tieto odpovede na tieto neriešiteľné úlohy, tak to Málokedy kedy už vidíme. A že by si napríklad št- starší ročníky pomáhali s mačimi, tak v rámci vertikálneho ateliéru áno, tam, tam nám to vlastne pomáha generovať, ale inde veľmi minimálne.
0: Byt alebo dom?
1: Byt. Keď už v dom, tak prosím palác. Keď už, tak nech to mesta,
0: nie? V centre mesta paláce.
1: Je, je, áno, je, je, tu máme tu také precedensy, že tu máme dievčatá na Slovensku, čo majú svoje paláce v centre mesta a relatívne blízko fakulty architektúry, áno, no, to... Vidíš to, že to sa tu tiež nosí.
0: <laughs> Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Mango. Mango lasy.
0: Tak počka, tak mango alebo mango lasy? Lebo mango už je produkt z manga.
1: Áno, no, tak jedlo, no, tak ako jedna potravina, tak je to mango, to by som mohla jesť kľudne každý deň, ale tak naozaj vyzerá to. Ja napríklad mám rada aj mango, lasi.
0: Kávenky alebo kakaové rezy?
1: Ak by začali vyrábať v a bezlaktozové verzie, tak vyberám určite kávenky.
0: To si jedávala a to si mala rada, teraz už to nemôžeš?
1: To ani predtým som to nemohla.
0: Ale, si, hej.
1: Hey, ale už v mojom veku, už si to nelajsním. <laughs> si raz na to vlastne zvykneš a máš proste modus operandi, že si dávaš do kabelky kľúče od auta, kľúče od bytu, niekto si dá tam cigy, zapalovať, a ja si tam dám banan alebo také kokosové tyčinky a tie mám proste všade. Aha. A ideš proste na istotu. A čipsy si môžem dať všade. Takže tiež veľa všade. ovocia? Že si taký ovocinár? Čipsy. Chipsy. jem.
0: Hrachové, cviklové. No zemiakové. zemiakové.
1: Jasné, Slovakia čips. Ja som najväčší konzument Slovakia čipsov podľa mňa na, na tejto, tejto krajine.
0: Hej. Vlastne. Wow. Takže ty držíš na vodou, hej, značku Slovakia Chips. Ó,
1: mm-hmm. extra vrúbky. To je môj nahúvenejší tovar. Už dávno ako, že neviem, aký bol naposledy taký, taký produkt na trhu ako extra vrúbky od Slovakia Chipsov.
0: To ti zmenilo život. To,
1: a to ti každý deň vie zmeniť náladu. To dáš tri tie Chipsy, ja si povieš. Yes.
0: yes. Výborná odpoveď, gastrookienka. Poďme už naozaj k poslednej otázke na záver. Prečo? Katka, podľa teba architekti chodia v čiernom.
1: Určite chodia v čiernom tí, čo nemajú alergiu na čiernu farbu, lebo inak to je častá alergia na čierne farby. Ďalší z dôvodov môže byť, že to je ako ten Pinterest, že vlastne tam nájdeš jeden to začal a, a všetci to teraz robia tak. Ale asi by som povedala, že v najväčšej realite je to, to, to že ako sme veľmi tvorivý a sršíme uh, nápadmi, tak uh, v niektorých procesoch si potrebujeme uľahčiť to každodenné rozhodovanie a tým pádom samozrejme ideme pre tú uh, ako najjednoduchšiu voľbu, takže nemusíme každý deň rozmýšľať, že čo si ako dávame na seba. Ale je teda ja čiernu okolnosti veľmi nenosím. Myslím si, že rovnako ako v architektúre neexistujú rovnaké riešenia pre všetkých, že nemôžeme dať taký istý barak aj klientovi oškovy, aj klientovi uh, Ferkovi, aj s, prosím, klientom s rôznymi backgroundov. Čiže si nemyslím, že čierna farba sekne každému, nie som si istá, či úplne mne sekne, tak, uh, tak si myslím, že ten, ten prístup by mal byť asi taký ako keby adekvátny, že každý by sme mali nosiť v tom, čo sa cítime komfortne a čo nám, čo nám sedí ako vlastne ísť za tým jedným, čo je nejaký spoločenský úzus. Tak je taká najdôležitejšia otázka, ktorá ma za posledné doby ako, ma tak ako zarazila, lebo je veľmi jednoduchá a pritom veľmi náročná na odpovede, a možno, že aj každý z nás architektov by sme si ju mohli zodpovedať, je, že keď, keby si vieš, keby nemáš žiadne mantinely, aká by bola tvoja najlepšia verzia seba samého. A toto je taká ako otázka, ktorú vlastne sa aj pýtam študentov, že dobre, keď si predstavíte, m- m- máme tak, taký ten predmet svoje ideálne mesto. A že keď si predstavíte, že nemáte naozaj žiadne obmedzenia, tak skúste nakresliť aspoň časť, alebo navrhnúť teda aspoň časť toho ideálneho mesta, že ako by mal vyzerať ten ideálny svet o, podľa vás. A podľa mňa toto je taká najkľúčovejšia otázka, ktorú si ako architekti musíme dávať, že za každým, že. Ako by vyzeral ten dom najidealnejšie, keby nemáš nejaké mantinely a, potom, a ako by tvoja profesia, ako by ty si vyzeral v živote najlepšie, keby teda naozaj nemáš tie mantinely, ktoré at the end of the day môžu byť iba nejaké tvoje vlastné v sebe.
0: Naozaj sme sa už dostali na záver. Rád by som sa ti poďakoval, že si teda došla, že si si spravila vo svojom nabitom programe čas a takto nám porozprávala o tej téme sociálneho bývania, hlavne okolo ktorej sme sa dneska motali, ale považujem to za veľmi dôležité a bol asi skvelý host, ktorý o tom vie porozprávať, takže práve preto sme sa trošičku viacej motali stále okolo jednej, jednej témy. Takže naozaj ďakujem ti veľmi pekne a držím ti palce. Teda tebe aj študentom a celému vedeniu aj tej lodi urbanistickej na fakulte, a zároveň aj všetkým tým témam, o ktorých sme sa dneska bavili. Takže ďakujem.
1: Ja ďakujem veľmi pekne a hlavne prejem tebe, Peťo, aby ťa táto činnosť ešte naďalej, naďalej takto bavila a mohol si nám všetkým sprostredkovať aj tie iné pohľady aj kolegov, na ktoré si malo kedy nájdeme práve čas. Takže ďakujem ti.
0: Tak ďakujem aj ja veľmi pekne a majte sa krásne. Čaute.
1: Hejte.